0: Oi pessoal, tudo bem? Eu queria que vocês lembrassem de uma coisa que a gente falou no vídeo anterior. Pessoas inteligentes falam bem, as sábias ouvem bem e você como homem de negociação tem que ser sábio, então você tem que ouvir bem e depois colocar os seus argumentos para tentar persuadir o seu cliente a adquirir o seu produto. Eu vou lembrar quais foram as ações que você deve fazer, além de ouvir bem, você deve chamar a atenção do seu cliente, despertar interesse, criar o desejo e partir para a ação. Isso aqui são as ações do vendedor, que nós na, na, na conversa no vídeo anterior. Né? Essas são ações do vendedor que nós estabelecemos como roteiro para você contar a sua história e tentar convencer o seu cliente dos benefícios do seu produto. Mas essas são ações do vendedor. Como é que o comprador, o seu cliente, reage? É isso que eu queria tratar nesse vídeo, das atitudes do cliente. E aqui é onde o pessoal de vendas treme na base muitas vezes, porque você estabelece todo o seu roteiro feito um papagaio de cientista e o cliente apresenta quatro ou cinco tipos básicos de atitude. A primeira atitude perdido aqui, a primeira atitude é aceitar Que maravilha essa atitude, você tá falando e o cliente só tá concordando, tá achando você o cara mais bonito do mundo, os teus argumentos convencem o cliente, ótimo! Se ele tá demonstrando uma atitude de aceitação, às vezes ele quer muito aquele produto ou serviço, ou tá desesperado por aquela solução, não encontrava ninguém, encontrou você, que maravilha! O que você faz aqui? Você parte para o fechamento da venda, ou seja, você vai buscar obter um compromisso do seu cliente, mas em alguns momentos o seu cliente não demonstra essa atitude, ele demonstra uma atitude de objeção, e o que é uma objeção? O cliente não está dizendo que ele não quer o seu produto, ele está dizendo que ele quer o seu produto, mas tem alguma coisa que o incomoda. O principal incômodo que aparece nessas horas, geralmente é preço. Tem dois tipos de objeção, por incompreensão, ele não entendeu o que você falou diretamente, ele não percebeu um benefício, ou por desvantagem percebida, ele percebeu uma desvantagem. Então, às vezes você está falando do seu produto, e ele não percebeu um determinado benefício. Quando você entende que ele não percebeu aquele benefício, você pergunta para ele, me diga uma coisa, você tá achando que este produto não vai fazer tal e tal coisa? Ele fala, não, não é exatamente isso. Ah, então deixa eu demonstrar para você que talvez eu não tenha me comunicado. O produto traz esse benefício para você, tá aqui a comprovação. E aí a desvantagem percebida, desaparece, porque você contornou aquela objeção para chegar numa, numa conversa com ele, em que ele entenda que ele vai receber aquilo. Quer dizer que você acha que se o produto não funcionar adequadamente, não tem garantia? Não, fique tranquilo, tem uma garantia de sete dias, 14 dias, se você não gostar, você pode devolver sem problema nenhum. Ah, bom, estou mais tranquilo, ok? Essa é a desvantagem percebida. Então tem dois tipos de objeção, por incompreensão, ou por desvantagem percebida. A incompreensão é quando ele não entende alguma coisa que você já falou, mas ele compreendeu. Você explica novamente e você contorna essa objeção. A desvantagem percebida é algo que fala para ele, poxa, gostei de tudo que você me disse, mas eu percebi uma desvantagem que não dá para atender. Por exemplo, o preço. Como é que você lida com essa desvantagem percebida? O preço está um pouco alto, entendendo a diferença entre valor e preço preço é o que o camarada paga para ter alguma coisa, valor é o que ele recebe. Quanto mais valor tiver o produto, mais ele se dispõe a pagar. Eu vou dar um exemplo para você, se alguém Deus o Livre fosse sequestrado, a vida tem um valor incomensurável, você acaba pagando por qualquer coisa. Quando você é cometido de alguma sequela, alguma doença grave, vai para o hospital, a vida tem um valor tão grande que você paga preços às vezes exorbitantes. Então não confunda ou saiba claramente a diferença entre preço e valor. Normalmente a desvantagem percebida é pelo preço que ele acha caro. Sabe por quê? Porque você não demonstrou todas as vantagens do seu produto adequadamente para ele valorizar aquilo. As garantias, o que ele deixa de perder se ele tiver aquele produto ou aquele serviço, o que ele passa a ganhar com aquele produto ou serviço. Então a objeção você contorna mostrando cada vez mais os benefícios que seu produto oferece para ele valorizar cada vez mais o seu produto. E tudo que ele perde ou deixa de ganhar se ele não tiver o seu produto. Então, no caso das objeções, o que você vai fazer é contornar a objeção, contorna como? Oferecendo a ele mais e mais informações sobre os benefícios do seu produto. Deixa eu deixar claro uma diferença que é importante. Muitas pessoas de venda falam sobre o que o produto é, isso é característica. Você não tem que falar sobre o que o seu produto é, a não ser que você esteja conversando com um técnico que te faça a pergunta sobre as características do seu produto. Você tem que falar sobre o que o seu produto faz. Então, características é o que o produto é, benefícios é o que o produto faz, o que vende é o que o produto faz pelo cliente. Não confunda característica com benefício. fale sempre em benefícios. Se alguém te perguntar de características do seu produto, você fala sobre as características do seu produto. Queria fazer esse parênteses que é importante. Falei de duas atitudes do seu cliente: a primeira aceitação, a segunda objeção. Qual é a terceira atitude que numa interação de vendas pode ocorrer? A terceira atitude é o ceticismo. O que é o ceticismo? O ceticismo é a dúvida. Ha, eu duvido que o produto faça isso. No fundo é isso que o cliente está tá tentando te dizer eu adoro essa atitude do cliente, sabe por quê? Ele está dizendo, eu quero, teu produto é tudo que eu preciso, só que eu duvido que ele faça o que você está me dizendo. Nessa hora, ele não diz que não quer, ele diz que quer, mas que duvida que teu produto entregue os benefícios que você está falando. Então, o que, que você faz aqui? Você prova que você faz aquilo, mas você não prova, como aqui na objeção, apresentando benefícios se apresenta provas um laudo técnico um testemunho de um cliente é preto no branco não adianta falar você tem que comprovar que o que você falou é verdadeiro e isso é só com coisas palpáveis que você vai fazer então no ceticismo quando você demonstra que aquilo que você fala é verdadeiro acabou aquele que era cético passa a defender você e se torna advogado do seu produto do seu projeto, da sua solução e vai falar isso para todo mundo. Nossa, fui naquele médico, o cara foi maravilhoso. Nossa, fui naquela oficina, me entregaram o carro perfeito, não me cobraram um preço absurdo. Nossa, o camarada veio aqui em casa, estava tudo limpo, quando ele saiu, ele fez o serviço dele e manteve tudo limpo. Ele vira um advogado, um embaixador do seu produto ou seu serviço. Manda alguém fazer uma reforma na sua casa, normalmente no final da reforma você tem que limpar a casa. Se o cara falar eu vou entrar na sua casa e vou deixar ela, quando eu sair melhor do que quando eu entrei, normalmente a pessoa vai duvidar. Se ele comprova isso porque fez isso em outras casas e faz isso na sua, você vai falar bem desse camarada. Então, no ceticismo você prova o que você está dizendo que vai fazer. Então, falei da aceitação, da objeção, do ceticismo, tem mais uma atitude que você pode encontrar, é a indiferença. Por que alguém pode estar indiferente à sua oferta? Por dois motivos, ou porque ele já tem aquilo que você está oferecendo, ou porque ele não está nem um pouco se importando com aquilo que você está oferecendo. Se ao meio-dia um restaurante falar que tem uma comida maravilhosa, num preço muito razoável, se você tiver com fome, você entra e come. Uma hora depois, você passou num outro restaurante que tem uma comida tão maravilhosa quanto aquela, num preço até mais conveniente, você entra e come? Claro que não! Você já tem o produto, você já se alimentou, então você está indiferente àquela oferta. A oferta tem que ocorrer na hora que você precisa dela. Então, quando a pessoa já possui o que você está oferecendo ou não está interessada naquilo que você está oferecendo, ela fica indiferente. O que, que você faz nesses casos? Se a pessoa diz não quero, não quero, não quero, não quero, você pergunta para ela o motivo por que ela não quer. Cara, acabei de comprar isso agora e não estou precisando. E quanto tempo vai durar isso que você comprou? Não, eu tenho para utilização disso durante 30 dias, depois eu devo adquirir de novo. Então, se você me permitir, daqui uns 15, 20 dias eu passo aqui e a gente conversa um pouco sobre as vantagens que o meu produto tem. Você volta para o jogo quando você faz perguntas. Você tem que entender a indiferença como o, o, pelo fato dele não querer aquilo que você quer oferecer, porque ele já tem ou porque ele não precisa. Você quer comprar uma prancha de surf? Provavelmente, dependendo de quem está me escutando aqui, 95% das pessoas vão dizer não, não quero prancha de surf, mas o, aqueles que forem surfistas vão falar, pera aí, que prancha é essa? Como é que ela é? Quem fez? Qual é o shape dela? Opa, esse cara não é indiferente, os outros que nunca vão surfar podem, não ser, indifer podem ser indiferentes, mas você pode ter um argumento, você nunca surfou, mas você sabe que teu sobrinho adoraria surfar? Ele é indiferente para comprar prancha para ele, mas ele pode querer comprar a prancha para outro. Então, na hora que você faz perguntas, você descobre o porquê da indiferença. Não, eu nunca surfei, cara, para que, que eu preciso disso? Mas não tem ninguém na sua família que nunca pensou em surfar? Um sobrinho, teu filho, isso, aqui? Ah, tem um sobrinho meio maluco, todo, todo final de ano ele vai para a praia e ele fica alugando prancha. Pô, por que, que você não dá uma prancha para ele no aniversário dele? Olha que coisa legal! Ele não deve estar esperando isso de você, ele vai adorar. O cara fala, é, nunca tinha pensado nisso, portanto, a pergunta faz você descobrir o motivo da indiferença, e sabendo o motivo você está no jogo, ok? E tem uma última atitude do cliente, que eu gostaria de apresentar, até numa cor diferente, porque na realidade ela não é uma atitude do cliente, é uma ocultação de uma das quatro atitudes acima, às vezes a pessoa te recebeu por algum motivo, por uma indicação e ela não demonstra, nem na fisionomia, nem na fala, se ela está concordando com você, se ela está fazendo uma objeção, se ela duvida do que você fala ou se ela é totalmente indiferente, ela está ocultando, quando ela está ocultando, você tem que tirar ela dessa atitude e aí você tem que provocar, Um jeito de provocar, você falou, 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 a pessoa não demonstrou coisa nenhuma, você faz a seguinte coisa, percebi que você talvez não esteja interessado, só queria que você me ajudasse. Qual o motivo que você realmente não está interessado nesse, nesse produto ou nesse serviço? Só para eu não cometer com outras pessoas, talvez o mesmo erro que eu estou cometendo com você de ocupar o seu tempo. Quando você faz uma provocação educada como essa, normalmente a pessoa vai se abrir e vai dizer, olha, não tem interesse nenhum nesse nesse produto ou serviço. Estou te recebendo aqui por uma gentileza, mas já estou com meu tempo atrasado. Alguma coisa nesse produto ou serviço poderia interessar você ou algum amigo seu que você pudesse me indicar para eu conversar? Ou seja, você tirou aquele Peso da pessoa ter que ouvir porque vai querer comprar, vai, vai se, se comprometer a comprar alguma coisa de você. A ocultação é isso que ela diz: ela oculta uma dessas coisas. O cara pode estar tá aceitando, mas não tem a grana, então não quer nem demonstrar aceitação. Ele pode ter uma objeção, às vezes em relação ao preço, não quer demonstrar que ele tem problema com grana. Ele pode estar tá duvidando do que você fala, mas não quer nem te escutar porque ele foi, outros já falaram coisas parecidas, ele comprou produtos semelhantes e se deu mal, ou ele está totalmente indiferente porque ele não quer. Portanto, na ocultação, você tem que provocar um pouco o camarada para que ele se abra com você. Por isso, o jeito de guardar as atitudes do cliente estão aqui na palma da mão. Eu vou colocar esse meu dedo aqui para trás. As quatro atitudes, aceitação, aceitação, objeção, ceticismo e indiferença. E o dedão que você não está vendo é a ocultação. Se você usar essa simbologia, você nunca mais vai esquecer quando você estiver conversando com o seu cliente, de analisar quando ele estiver falando com você, se ele está de demonstrando um comportamento de aceitação, de objeção, de ceticismo ou de indiferença. Portanto, no vídeo anterior, eu demonstrei para você as ações suas como vendedor. Você tem que chamar a atenção, criar o um interesse, despertar o desejo e fazer ele partir para ação. Quando você está neste roteiro, existem as atitudes do cliente, que pode ser de aceitação, vai para o fechamento. De objeção, você contorna. De ceticismo, você prova, comprova que o que você está falando é verdade. De indiferença, você faz perguntas para ele. E se você não observar nenhuma dessas, é porque ele está ocultando alguma dessas atitudes, então você provoca. Então você sabe o que você tem que fazer e sabe o que você vai esperar do seu cliente. Com essas duas ferramentas, você consegue fazer qualquer venda para qualquer pessoa, desde que você satisfaça uma necessidade, um desejo, um interesse, uma dor do seu cliente. Ok? Espero que tenha ficado claro. Continuamos no próximo vídeo com outros assuntos hiper pertinentes para quem quer ser empreendedor de sucesso. Espero que você tenha gostado e aguardo você no próximo podcast.